0: 2020. En noviembre de 2009 se talla en Bolivia la imagen de la Virgen de la Vega. Desde entonces, inspirados en ella, se empezó a reconstruir un nuevo movimiento, una falange fundamentada en los ideales del honor, y los valores del Espíritu. Se levantaron los estandartes de la Virgen, primero desde los Andes, y después a toda Hispanoamérica, y con ellos, hombres y mujeres sedientos de verdad, sabiduría, justicia y liberación. Cansados de este sistema corrupto y decadente, se organizaron para hacerse escuchar, durante años han difundido la sabiduría hiperbórea emanada desde las pampas argentinas a un mundo sordo e indiferente pero nunca cejaron y clamaron a los dioses para que su voz nunca sea silenciada y los dioses escucharon y les concedieron la oportunidad de contar con una vocera para su imagen muda y virginal Y nació Vocera de la Vega. De la Vega. La voz del movimiento peganista. Peganista. La, la voz de la
1: disidencia. De la disidencia.
0: Segunda temporada. Gracias nuevamente por acompañarnos en el programa 27, séptimo de la segunda temporada de Vocera de la Vega, transmisión que se realiza desde La Paz, Bolivia, para la Tribuna Radio de España. Queremos comunicarles, estén atentos a nuestra editorial, que lanzaremos este próximo lunes 20 de abril, donde abordaremos un tema urgente, que será del agrado de todos los disidentes que nos escuchan sábado a sábado por este espacio. En los micrófonos, Andrea Victoria Cano, conductora y directora de Vocera de la Vega. Sean todos bienvenidos. Crónica disidente.
2: Un compendio de noticias alternativas de actualidad que no se difunde en los grandes medios del sistema
0: Una visión diferente de la realidad pasada, presente y futura Saludos, soy Andrea Victoria Cano.
2: Y yo soy Pablo Santa Cruz.
0: Bienvenidos a Crónica Disidente en esta séptima entrega.
2: Y estos son nuestros titulares.
0: La fuerza inamovible de Auschwitz.
2: Detenido investigador de Harvard por trabajar en secreto para China.
0: Liberan a pedófilos de alto nivel mientras distraen a la gente con el COVID-19.
2: 15 volcanes registran explosiones en una misma noche.
0: Si te has dado cuenta de que la historia del holocausto parece estar más centrada en Auschwitz de lo habitual, es porque esta es la última gota que los holocaustianos tienen que agarrar ha surgido una nueva moda interesante, particularmente con los ex-revisionistas, entre comillas, que admiten que todas las afirmaciones del holocausto son mentiras, excepto las hechas específicamente sobre Auschwitz. Algunas figuras prominentes en esta esfera hoy incluyen grandes nombres como David Irving y David Cole, dos hombres que simplemente se cansaron de ser encarcelados y golpeados físicamente por sus opiniones sobre la historia. Este es un testimonio de que Auschwitz es el rey de todos los campos de concentración. Pero aquí también estamos comenzando a ver omisiones oficiales de cámaras de gas homicidas previamente reclamadas, por ejemplo, en Auschwitz I, Stamlager, el principal campamento que visitan los turistas. El Museo de la Memoria del Holocausto de Estados Unidos ahora distingue específicamente solo Auschwitz II, Birkenau, como el sitio de los gases de homicidio. Este cuento de hadas fue promovido por una variedad de eruditos judíos y algunos no judíos. En los últimos años, el número de muertos en sí se ha reducido drásticamente de 1.3 millones de víctimas, según la académica Lucy Davidovics, a 78.000, según el historiador principal en el Museo del Campo de hoy. Los revisionistas sostienen que el número de personas que murieron, en gran parte de tifus, disentería, etc., podrían ser la mitad de esa cifra oficial. Los revisionistas como Robert Forison siempre han sostenido que la cámara de gas que se muestra a los visitantes es falsa. Aunque el periódico francés El Express logró que el museo de Auschwitz admitiera que las cámaras de gas que muestran a la gente son falsas, los guías turísticos oficiales todavía presentan la exhibición como una auténtica cámara de gas de homicidio. En el infame sitio web de Débora Lichstadt Dice que la cámara de gas no es falsa para engañar a los visitantes. Es una recreación, entre comillas, destinada a ser simbólica. Auschwitz parece ser la fortaleza en la que están comprometidos los que invirtieron en la mitología del holocausto. Obviamente convertido en un negocio muy lucrativo. Es imposible para ellos dar más terreno sin el colapso de toda la historia. El intento agresivo de una sacudida sionista de Polonia, además de antagonizar a su gente, podría poner en peligro el mito. El gobierno polaco podría callarlos mañana, invitando a los revisionistas y afirmadores a hacer un análisis forense, sin restricciones de todas las instalaciones y terrenos de Auschwitz. Dudo que a los israelíes les gusten los resultados. La santidad de la narrativa del holocausto se pone aún más en peligro, gracias al jingoísmo genocida directo de Netanyahu y la clase política, poco sofisticada, que dirige el barco israelí. La comunidad judía internacional ha pasado gran parte de los últimos 75 años utilizando el holocausto como el mito sagrado que guía el orden globalista neoliberal. Netanyahu lo usa hoy como un truco barato para impulsar los objetivos geopolíticos a corto plazo de Israel. Los israelíes intentaron activamente hacer de Vladimir Putin la estrella del espectáculo del holocausto de este año, a pesar de que la mayoría de los judíos ven a Rusia como una afrenta al orden mundial liberal. Netanyahu está desesperado por hacer lo que sea necesario para alejar a los rusos de sus alianzas en Siria e Irán para que la máquina de guerra israelí pueda continuar avanzando. En este punto no se trata de precisión histórica, sino de poder. Y solo el poder puede controlar el poder. Estamos viviendo en los últimos días del holocausto.
2: El presidente del departamento de química de la Universidad de Harvard, el reputado profesor Charles Lieber, ha sido detenido este martes por mentir sobre su implicación y sus negocios con un programa de investigación del gobierno chino mientras recibía fondos federales estadounidenses para sus estudios. La detención se encuadra dentro de la ofensiva estadounidense para desmontar el reclutamiento agresivo de científicos que practica Pekín en las universidades norteamericanas. En los últimos meses, fiscales del país han presentado una serie de casos en los que universidades y laboratorios de Estados Unidos no revelan la financiación que reciben de Pekín o incluso roban información de alta relevancia científica para desarrollarla en China. Lieber, líder en el campo de la electrónica a escala nanométrica, ha estado unido a Harvard desde 1991 y en 2017 se le otorgó un cargo doctoral que tan solo otros 26 profesores ostentan. El científico no ocultó su trabajo con contrapartes chinas y se unió en 2013 a 5 expertos chinos para fundar un laboratorio conjunto en la Universidad de Tecnología de Wuhan sin embargo según informado la acusación federal Lieber mintió al Departamento de Defensa de Estados Unidos sobre su participación en el programa chino controlado por el gobierno conocido como Thousand Talents Program cuyo objetivo es reclutar talentos en países extranjeros según los documentos de la acusación que cita el diario The New York Times Liber recibía cada mes hasta 50 mil dólares como salario y 150 mil al año en calidad de gastos por parte de la Universidad de Wuhan también recibió un millón y medio de dólares de la Universidad China antes mencionada y del gobierno de Pekín para construir un laboratorio en Wuhan a la vez su equipo de investigación en Harvard ha recibido 15 millones del Instituto Nacional de Salud Norteamericano N.I.H. siglas en inglés y del Departamento de Defensa desde el año 2008. Cuando a Lieber se le cuestionó sobre su colaboración en investigaciones en el extranjero, el profesor aseguró no haber participado nunca en el programa de Thousand Talents. Pero según se establece en el folio de acusación, durante periodos significantes de tiempo, entre 2012 y 2017 Lieber se convirtió en un científico estratégico para la Universidad Tecnológica de Wuhan. Los cargos del gobierno de Estados Unidos contra el profesor Lieber son extremadamente serios. Harvard está cooperando con las autoridades federales y ha iniciado su propia revisión de la supuesta mala conducta del académico. Ha declarado la Universidad de Harvard en un comunicado. Al profesor se le ha apartado de su cargo de forma indefinida. Las autoridades norteamericanas investigan cientos de casos de supuestos robos de propiedad intelectual por parte de profesores visitantes, que en su práctica mayoría son ciudadanos de pasaporte chino o descendientes de chinos. Algunos son acusados de registrar patentes en China, que son producto de su trabajo en Estados Unidos, que es financiado por el gobierno norteamericano. Otros abren laboratorios en China, donde duplican de forma secreta los estudios realizados en territorio norteamericano. Les preguntamos entonces a los Estados Unidos qué se siente el robo de patentes de intelectos cuando ellos hicieron lo mismo con Alemania en la Segunda Guerra Mundial.
0: Muchas noticias importantes están quedando al margen debido al brote de la infección manufacturada del COVID-19. La semana pasada, por ejemplo, Infowars publicó un video en el que se advierte que el culto de Quanon es una operación psicológica de oposición controlada, y el periodista Alex Jones amenazó a los fundadores del culto con revelar su identidad, si ellos no lo hacen a más tardar esta semana. Por su parte, el insider y masón de la logia P2 Leo Sagami publicó hoy un artículo en el que advierte que mientras los teóricos de la conspiración de QAnon creen que Donald Trump lidera en secreto un plan de aplicación de la ley para arrestar a una red mundial de pedofilia, la realidad es que en este momento ocurre exactamente lo contrario, pues los pedófilos están utilizando la crisis actual para salir de prisión. En primer lugar, Sagami cita el caso de Harvey B. Weinstein, de Hollywood, quien recientemente fue sacado de prisión porque supuestamente está infectado por COVID-19. En segundo lugar, está el caso del Cardenal George Pell, quien fue exonerado después de que la Corte Suprema, influenciada por el Papa Francisco y la Reina Isabel, decidió anular su condena por pedofilia. ¿Cómo es que el Cardenal Pell, uno de los satanistas más influyentes del planeta, salió de prisión durante la crisis del COVID-19? A la vez que revela un extraño video de 2017 en el que el principal especialista en enfermedades infecciosas del gobierno de Estados Unidos y agente jesuita, Dr. Anthony Fauci, predijo el brote actual de coronavirus. Pero él no fue el único, también lo hizo su amigo Bill Gates, quien en el 2005 fue nombrado caballero comandante de la Orden del Imperio Británico. Ahora juntos, estos agentes de la corona y del Vaticano Jesuita impulsan la solución draconiana al brote manufacturado del coronavirus, la vacunación obligatoria y el implante de certificados digitales, también conocidos como microchips.
2: impresionante e intensa actividad volcánica durante la noche de este viernes ya que 15 grandes volcanes registraron actividad a continuación les presentamos la lista de los colosos que registraron actividad esta noche en medio de una contingencia generalizada por el COVID-19 1. Klyuchevskoy en Kamchatka lanzó ceniza a una altura de 6100 metros 2. Shibelush en Kamchatka expulsó ceniza volcánica a una altura de 36.000 pies 3. Aso, Kyushu, Central 4. Erabujima, situado en las islas Ryukyu 5. Sakurajima, ubicado en Kishu, Japón 6. Ibu, en Halmajera, Indonesia 7. Krakatoa, ubicado en el estrecho de Sunda Indonesia registró una erupción discreta de acuerdo con el centro asesor de cenizas volcánicas Darwin 8. Merapi en Java Central Indonesia emitió una columna de ceniza que se elevó a una altitud de 6100 metros 9. Semeru ubicado en Java Oriental Indonesia 10. Dukono se encuentra en Halmahera, emitió ceniza volcánica 11. Kerinsi en Sumatra 12. Popocatépetl, en el centro de México A las 22.15 se registró una explosión que generó columna eruptiva cercana a un kilómetro de altura y emisión de fragmentos incandescentes a corta distancia 13. Sangay, Ecuador Expulsó cenizas a una altura de 5.800 metros 14. Sabancaya, ubicado en el Perú el volcán emitió ceniza que alcanzó una altura de 7.300 metros. 15. Nevados de Chillán, ubicados en Chile. La mayoría de ellos expulsaron ceniza, pero el movimiento más fuerte fue en el Krakatoa, el cual lanzó una columna eruptiva de hasta 15 kilómetros de altura, generando un rayo volcánico. Hasta el momento se han descartado riesgos para la población. En 1883 el volcán hizo erupción y causó la muerte de cerca de 40.000 personas. Todos los volcanes contabilizados se encuentran en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, que comprende toda la zona que rodea al Océano Pacífico.
0: Y hasta aquí nuestro sector de noticias alternativas. Estaremos con ustedes la próxima semana. sector dedicado a la revisión de películas, series de televisión, música, música, así como de los grandes representantes del arte audiovisual, cuyo legado expresa la luz de lo increado. De lo increado.
1: Cinemateca Mágica. Cuando La gente relataba su pasado con cuentos Explicaba su presente con cuentos Predecía su futuro con cuentos El mejor lugar junto al fuego Le pertenecía al narrador de cuentos De un antiguo cuento alemán
0: El narrador de cuentos y su trasfondo gnóstico El narrador de cuentos, o Cuenta Cuentos, es una serie de televisión inglesa de 1988. John Hurt interpreta al narrador y a las marionetas de las criaturas, así como los efectos especiales, fueron creados y diseñados por el conocido Gene Henson, un extraordinario titiritero en su taller de Londres. Cuenta con dos temporadas, cada una con un narrador diferente. La primera de nueve episodios consta de leyendas europeas, mientras que la segunda fue titulada El Cuentista, mitos griegos. El doblaje original de ambas fue realizada en Los Ángeles entre 1987 y 1990. La serie fue transmitida primero en Inglaterra, luego en los Estados Unidos convertida en especiales y después como un segmento de La Hora de Jean Henson. Cuando los pueblos relataban su pasado con historias, explicaban su presente con historias y predecían el futuro con historias. El mejor lugar cerca de la chimenea era para el narrador de cuentos.
1: Hoy les contaré Hans Mierizo. Un cuento. Imaginen una noche, negra y fría, como esta noche. E imaginen el hecho de un granjero y su esposa dormidos bajo las sábanas. Y en el lecho, el hombre temblando, se acerca a su esposa. Pero en lugar de cabeza encuentra un pie, pues su consorte yace al lado de su perro, que cada noche duerme al pie de su lecho. ¿Qué clase de perro? No lo sé, un perro, uno cualquiera. ¿Uno cualquiera? Hm, precioso cuento. ¿Debo ladrar? ¡Oh, no!
0: Solo esta vez...
1: ¡Pero qué necia, mujer!
0: Solo esta noche, tal vez resulte.
2: ¿Dormir al revés? ¿De qué puede servir?
0: La matrona dijo que podría resultar.
1: No concebirás un hijo. Si quieres compañía, busca alguna viuda de la aldea. Vuelve a mi lado. Me estoy helando. Pero su esposa no deseaba una viuda por compañía. Ella quería un bebé y quiso a este hijo con una ansia infinita hasta odiar el nacimiento de las ovejas de los cerdos de los polluelos y del ternero y el hombre casi enloqueció con sus librejos, hechizos y sus brebajes.
0: muchos se preguntarán qué puede tener Diperborio Los cuentos para niños o un programa de la televisión producido por la TV sinárquica con fines de distracción de las masas sin embargo en la televisión como lo hemos visto a lo largo de los anteriores programas, hay verdaderas rarezas que sobresalen sobre la agobiante carga banal de la televisión basura de hoy en día. Y no es que el cuentacuentos sea hiperbóreo, Perse, sino más bien que la narrativa y contenido de la serie versa sobre una milenaria sabiduría popular que perduró por cientos de generaciones en forma de cuentos o leyendas y que estos a la luz de la sabiduría hiperbórea ...y no al revés... ...constituyen un valioso tesoro gnóstico... ...como analizaremos. La Tribuna Radio de España... ...es en este contexto... ...que la serie en cuestión... ...es simplemente mágica... ...llena de mística... ...es decir, carismática... ...sin lugar a dudas... ...mueve resortes espirituales... ...la remembranza de la mine... ...los valores... ...son servidos en medio de acertijos pruebas morales, travesuras, amores y desamores, odios y traiciones, actos heroicos y cobardes, como un mensaje positivo de final feliz y eterno, dejando por siempre también un dejo de nostálgica reflexión con su poderosa influencia simbólica, reyes, príncipes, caballeros, guerreros, o asimismo, damas, doncellas, amantes, cuyo origen redescubren en los mitos vivos de seres portentosos, malhechores, villanos y monstruos, criaturas de ensueño, fantasías reales, es decir, siempre la paradoja del adivino, del buscador de significados, ya que el rico bagaje de las tradiciones orales de los pueblos europeos es una clave para la comprensión de la misma historia de estos pueblos, y por ende, de nosotros mismos
1: Comenzando por el principio Sin prolongar este comenzar Les mostraré el destino A través de esta argolla Si ajusta un dedo De doncella reina se convertirá La ley lo decreta Joven con estrella me dirán ¿Mm? Mm, No ¿Mm? Hoy les contaré Natura
0: La primera temporada con el exquisito plató de la chimenea y el solitario cuentista con su peludo amigo nos deleitó con estos clásicos El soldado y la muerte, Juan sin miedo, El niño afortunado Cuando me faltó un cuento, Hans, mi pequeño erizo Los tres cuervos, Cenicienta, El gigante sin corazón y La novia verdadera contienen arcanos mayores y menores la Cenicienta, por ejemplo, es un cuento de profunda tradición gnóstica y cuyas significaciones saltan a la vista de quien goza de la luz hiperbórea que otorga la obra de Luis Felipe Moyano. Esa es la verdadera importancia del cuentacuentos.
1: El rey tiene tres hijas, dos malas y una buena. Viudo ya hace tiempo, su único regocijo es el de un padre bienaventurado, pero las jóvenes crecían... Pronto habría consortes y el palacio quedaría vacío. Debo encontrar una esposa que me asista, pensaba. La argolla matrimonial había pasado de reina a reina... ...de un dedo a otro desde tiempo inmemorial. Solo quien pudiera portarla sería su esposa.
3: ¿Quién desee ser la esposa del rey? Tendrá que probarse la argolla real... A la que le ajuste será la elegida
1: Conforme aumentaba su horror hacia una futura madrastra Más ruines eran con su hermana Natura Cuando el rey dispuso casarse la hirieron, la insultaron, la atormentaron La hicieron pasar hambre
3: muy gorda.
1: Decían negándole la comida. ¡Qué ruines, hermanas! A fe. Pero no conocían a sus amigos, criaturas que vivían en los bolsillos de Natura, Abajo su lecho, en todas partes. Cuando iba a su aposento encontraba nueces, bayas y toda suerte de deliciosos frutos. ¿Quién estaba gritando? ¿Gritando? No. oí gritos en este salón, claramente. Levántala. Bien. Y entonces Natura hace algo que ella lamentará siempre Obedece a su hermana y... ¡Oh, cielos Se inclina y... ¡Oh, Dios! Recoge la argolla real Y por cuidarla la coloca en su dedo ¡No! Lo sé ¿Dónde está la argolla?
0: ¡Ella la tenía, padre! ¡No queríamos espiar! ¡No es verdad!
1: ¡No es verdad!
0: ¡No te inmiscuyas! ¿Pequeño? No es verdad
1: no es justo ¿Y eso? No, en tu...
0: No,
1: no No en tu dedo, anular. No ajustó Le... Le ajustó Y en menos que canta un gallo La noticia incendia el palacio Hundiendo en la corte La princesa es la elegida
0: No puedo desposar a mi padre
1: no puedes ignorar la ley.
3: Pero no puedo ignorar la ley.
1: No puedes desposar a tu padre.
0: Mas no puedo rechazar al rey.
1: ¡No puedes desposar a tu padre!
0: Pero la argolla...
1: Es la argolla, la argolla. Señor, es la ley del reino.
2: La argolla encaja en el dedo de vuestra hija. Debe desposarla.
0: Pues me cortaré el dedo.
1: ¿Por qué jugabais con ella? ¿Por qué lo hicisteis? ¿La ceremonia? ¿Cuándo se efectuará? Cuando los preparativos lo permitan
0: Quiero un vestido de la más pálida seda Del color de la luna No me casaré hasta tenerlo
1: Está bien Ese vestido estará aquí La princesa en su pena consigue un plan Elabora un designio Encontrar el vestido llevará tiempo y mientras deberán ayudarme
0: Ahora necesito uno de plata radiante Como las estrellas Para el día de la boda
1: Pero a Natura en su aposento Otro vestido le diseñaban Maravilloso y mágico Os espera la corte, vuestro pueblo impaciente está ¿Cuándo van a casarse? Hija
0: este vestido será para el banquete El otro para la procesión Ahora quiero uno para la iglesia De oro puro De oro solar Traed el vestido Y un día después me casaré
1: Natura guardaba silencio en su habitación Sin dejarse ver Solo sus criaturas deslizándose o al vuelo Ajetreadas se esforzaban la joven tiene sus vestidos que pidió. La argolla ajustó. Se prepara el festín. Se casa mañana. Escucha las campanas. Hay expectación. Solo Natura guarda silencio en la habitación. ¿Sí? ¿Es Natura? Una extraña cosa de piel y plumas. Ese ha sido el trabajo secreto de tantos días. Esa criatura... ...allí está... ...la triste princesa escalando, esfumando el pasado... ...su futuro... ...¿quién sabe? A los dos años... ...la pobre criatura de piel y plumas... ...trabajaba en otro castillo... ...y limpiaba calderos en la cocina también... ¡Es la princesa! Princesa de andrajos, ¿Sí? sí... ...y de piltrafas quizá... ...princesa lavapiso ciertamente pero un día la princesa ¿Cocinera? conoce a un príncipe.
3: ¡Cocinera! ¿Y la cocinera? ¿No sabes hablar? No importa, no. Dale un mensaje, ¿quieres? Hoy habrá un baile en palacio. He visto el menú y quisiera un pato. ¿Sabes cómo me gusta? A la naranja y hoja al drado. ¿Y esa mirada?
0: Es solo eso. Si hubiera impuestos por mirar, todos serían mendigos, señor.
3: ¿Cuál es tu nombre?
0: Ninguno. Me llaman Andrajosa.
3: Bien, señorita Andrajosa. No mires a los príncipes en alguien tan bajo, ¿no es cortés? Eres horrorosa.
0: ¿Por qué matáis patos? Nos perjudican.
3: Porque me agradan.
0: A mí también, por eso no los tomo
1: Hubo patos, doce miradas frías en la mesa real Y alrededor muchos bailaban Muchas hijas lucían las perlas de mamá Y el príncipe presidía, apuesto, admirado, solitario Los padres no perdían la esperanza Y el príncipe sonreía, pero no bailaba hasta que horas después, sin anunciarse misteriosa, entró una mujer en fulgurante vestido de pálida seda como la luna. ¿Y qué podía hacer nuestro príncipe más que acercarse? ¿Qué podía hacer más que invitarla a bailar? Y bailaron, era inevitable, de izquierda a derecha, hasta el amanecer, hasta la alborada, fueron el uno para el otro. La música. Espera, no sé tu nombre. E espera. Oh, mis niños. El príncipe quedó extasiado, emocionado, absorto. Quedó prendado sin esperanzas.
0: Pediste historias limpias.
3: Espero lo estén.
0: Lo siento. Os repugno. <risa>
3: Me sorprendes Mira Las gallinas Ponen huevos ¿Qué significa eso? Que una cosa tiene que ver con otra Nada tengo que ver contigo No me repugnas porque Porque no pienso en ti Entiendo Bien Retírate Y quédate allá abajo
1: No me mires, andrajosa No, el príncipe no puede ver a través de las plumas y la pelusa Esa noche, en el baile Bellas vienen, bellas van Sin embargo, el príncipe continúa en su soledad esperando Y mirando hacia la entrada, pero nada Ni una señal Entonces... Shh, silencio Entonces se abre un espacio Y allí está Vestida en fulgurante plata como las estrellas. Debo irme.
3: Aún no, espera. No pienso más que en ti.
0: Me es difícil creerlo.
3: Es verdad, casi no duermo. ¿En dónde vives? ¿Dónde te busco?
0: ¿Habito en donde el huevo es antes que la gallina?
3: ¿Qué? Se ha ido
1: Al día siguiente una proclama se da a conocer en el palacio El príncipe desposará a la joven de la zapatilla ¡Ja! Bueno, piensa Si fui infeliz por un dedo, podré ser feliz por un pie Su tragedia fue la argolla La zapatilla será su bendición
0: Señor Reclamo mi derecho de hacer la prueba. ¡Solo las damas lo hacen y no las bestias! ¿Qué es eso? ¡Sáquenla de aquí, vamos! Se llama
3: Andrajosa. Y bien, ¿puedo? Inténtalo. ¡Oh! Uf, uf, uf. ¡Ajusto!
0: Cumplirás tu promesa. ¡Esto es ridículo! ¡No puedes casarte con ella! Sí Ay, no!
3: Me casaré. Lo, lo he prometido.
0: Por todo lo expuesto, creemos que incluyeron conocidos mitos griegos en una segunda temporada de la serie, pues su contenido gnóstico, iniciático y esotérico resulta más que evidente, ya que constituyen gran parte del imaginario colectivo, enriqueciendo en grado relevante la sabiduría ancestral que ha heredado Occidente de este pueblo griego milenario. Alimentando las cámaras de logias, sectas y cofradías custodias del saber místico Eleusino.
1: El cuentista. Mitos griegos. ¿Qué es esto?
3: Es algo de las tinieblas. Un monstruo. No mire sus ojos. Esa cara, es horrible ¿De dónde ha venido? En el fin del mundo, en una roca, en el océano Vivía una mujer con garras terribles Alas de bronce y el aliento fétido de los cadáveres Su cabello era un nido de serpientes Venenosas, con vida Si la mirabas De inmediato te convertías en piedra Su nombre era Medusa La Gorgona Imagínala de espaldas, y que de pronto empieza a darse vuelta poco a poco.
1: Miremos los hermanas queridas.
0: Teseo y el Minotauro, Perseo y la Gorgona, Orfeo y Eurídice, y Dédalo e Ícaro. Ciertamente, quienes tuvimos la fortuna de seguir esta serie en televisión a finales de los ochentas sentíamos un nudo en la garganta pues percibíamos la inequívoca sensación de que recordamos algo algo que hemos perdido u olvidado por esta razón incluimos en nuestra Cinemateca Mágica The Storyteller para los buscadores del origen Puedes encontrarnos en la red social alternativa BK como Cinemateca Mágica donde aprovechamos la plataforma de videos para colgar estas joyas audiovisuales y donde podrás encontrar el narrador de cuentos
2: Libros Prohibidos
0: Libros Prohibidos
2: un espacio dedicado a la literatura censurada.
0: Obras selectas que por su carga reveladora pueden orientar a sus lectores metapolíticamente y espiritualmente. Y espiritualmente, espiritualmente. Bolchevismo de Moisés a Lenin. Podríamos decir que Dietrich Eckhart, el autor de esta velada obra, es el gran olvidado del Tercer Reich. Nació el 23 de marzo de 1868, en la localidad bávara de Neumark, que se halla a unos 30 kilómetros al sudeste de Nuremberg, y murió el 26 de diciembre de 1923 en Bettersgaden. fue poeta, libretista, periodista, académico y filósofo, así como ardoroso combatiente en pro de la causa nacional socialista. Su influencia no ha sido destacada en ninguno de los cientos y cientos de libros que se han escrito sobre Hitler y el nacionalsocialismo, sin embargo Eckhart fue uno de sus mejores amigos colaborador personal iniciador en los misterios de la Thule Hesselschaff y una de las personalidades más influyentes del entorno de Adolfo Hitler La presente es una obra inédita, casi inencontrable tras la segunda guerra mundial nos adentra en un diálogo de apabullante coloquialismo de sostenida tonalidad jovial y desenfadada cuando no crasamente irreverente e imprevisiblemente inacabado entre el autor y Adolfo Hitler. Los bocetos de EckAR para el bolchevismo de Moisés a Lenin se hallaban aún en un estado más bien rudimentario e inacabado cuando se produjo su muerte, lo que no dejará de traslucirse en no pocos pasajes del texto que sigue. El editor ha resumido sensiblemente el material original durante su traducción, omitiendo varias de las partes más afectadas por esa índole deslavazada y deshilachada, y cosas tales como partículas y giros intraducibles, así como unas cuantas sesiones que no conservan ya, sino un interés más que limitado, para los lectores de hoy en día. En determinados puntos, el editor ha añadido ciertas notas a pie de página adicionales, señalando el carácter de Tales. La Tribuna Radio de España Tenida en cuenta la idiosincrasia de la obra, en principio su traducción se enfrentaba ciertamente a numerosos problemas anticipados de criterio. Esos problemas derivaban de Primero, el apabullante coloquialismo del original, de sostenida tonalidad jovial y desenfadada, cuando no crasamente irreverente. Segundo, el carácter inacabado de la obra, que dejó el texto pendiente de una última revisión, y redunda en un discurso de sesgo a veces entrecortado, cuando no telegráfico, en todo caso en numerosas ocasiones demasiado elíptico, plagado de transiciones abruptas, y cuya transcripción literal en español hubiera agravado esa cualidad en sí misma, ya lo suficientemente amasacotada del alemán, desembocado por ende en una textura demasiado mecánica, provocadora de una cierta saturación de tosquedad, que hubiera dificultado, en fin, la comprensión del sentido. Tercero, cierto, reiteradamente ocasional y excesivo tributo del discurso lógico, dada las dramáticas circunstancias que lo circunscribían en ese entonces, a las circunstancias históricas del momento. La traducción ha procurado registrar fielmente el coloquialismo que cruza toda la obra, y solo en el alivio del mentado carácter entrecortado de su estilo, se ha permitido a veces dotar a la expresión española de un mínimo aumentado de fluidez, subordinado siempre, en todo caso, a la insoslayable necesidad de una mejor explicitación del sentido. En contadas ocasiones, ante la presencia de algún pintoresco giro en argot bávaro o en el caso de algún extraño retruécano, se mire por donde se mire, difícilmente traducible. ...se ha optado por la adopción de cualquier fórmula... ...consolidada en lengua española... ...de entre las indicativas de un acento chocarrero o grotesco... ...que se haga cargo de la connotación del texto alemán... ...pero no necesariamente haya de coincidir literalmente... ...con los intrincados o esotéricos términos alemanes de que se trate. El lector descubrirá una sorprendente y fresca imagen sumamente viva y animada del Hitler juvenil, un Hitler cuyo discurso, de lo más colorista y ocurrente, pletórico de ideas, alusiones y retruécanos, contrasta con la habitual aura solemne y apremiante que nos habría de legar del posterior Führer. Las conversaciones que sostuvo con Hitler, hábilmente registrada por el autor, deleita con la verdadera personalidad del Führer, su gran elocuencia y sagacidad así como su extraordinaria lucidez política y gnóstica, gran conocimiento teológico que desenmascara al verdadero enemigo de la humanidad y sus mitos. Este material es realmente considerado un tesoro que debe ser divulgado y difundido entre quienes buscan fervientemente la verdad. ...en un mundo sometido a la mentira que la cultura sionista impone a la humanidad. Editorial Bruna
2: Porque el revisionismo histórico-cultural es la más importante expresión científica del siglo XXI. Ponemos a tu alcance todo el material bibliográfico y audiovisual...
0: Salvador Borrego, Proyecto Omnis, Belicena Vilca, Illuminati, Acacor, Otto Ram, El Ser Integral, Metaética, La Corte de Lucifer, Historia Oculta del Mundo, Runas, Antártida Extraterrestre, vikingos en los Andes, Arma Económica y mucho más.
2: Libera tu mente y supera todos los prejuicios. Obras maestras del revisionismo. Revistas con la mejor información ufológica y esotérica. Visítanos en el stand número 9 ubicado en la planta baja de la Torre Amba, Avenida Mariscal Santa Cruz y Mercado, en pleno centro de la ciudad
0: de La Paz, Bolivia. Los mejores libros y la mejor información. Editorial Bruna. Editorial Bruna. Esteganografía
2: Temáticas ocultas e invisibles para el tipo psicológico-cultural promedio del hombre globalizado de nuestros
0: días Desentrañando el arte hiperbóreo Revelación de Plan Andinia Diario La Nación, mayo primero de 1986 El 23 de marzo de 1959, a las 21 horas, el gran rabino de Nueva York, Gordon, dictó una conferencia en paso 423, capital federal. Comenzó destacando la calidad de la concurrencia absolutamente seleccionada y la fundamental importancia del tema a tratar. Hizo una cita bíblica y luego dijo, Ahora, hermanos míos, quiero deciros que la situación puede tornarse muy crítica para el mundo judío en fecha no muy lejana, si no logramos prevenir y asegurar el futuro. Todos vosotros conocéis el plan de nuestro gran profeta doctor, Teodoro Herzl, el Estado judío, en el que planificó la creación de dos estados judíos, uno en Palestina y otro en Argentina, y que en 50 años tendríamos uno constituido. Aunque en su tiempo fue denominado el sueño de Hercel, hoy nosotros y el mundo somos testigos de la realización de ese sueño. La aparición de Herzl no fue más que la aparición del Mesías para todos los judíos sionistas del mundo. Sus planes quedaron comprobados, no fueron sueños, sino realidades, quedando por realizar la segunda parte del plan, Andinia. Sí, Palestina ha sido realizada con el sacrificio y capacidad judía de aquellas tierras queda ahora por demostrar lo mismo de la judaidad argentina numerosa y selecta la descripción de todas las bonanzas de la tierra de promisión como llama Herzl a la Argentina les dirá que tampoco fueron sueños son realidades absolutamente comprobadas por comisiones técnico-científicas después de hacer un estudio geográfico de Argentina continuó el plan en sí es muy sencillo pero es compleja su ejecución porque deberá ajustarse a las circunstancias que ahora analizaremos concretamente estamos viendo cada vez con mayor frecuencia que nuevas naciones surgen en el concierto mundial para que ello ocurra debe existir un motivo, si no existe hay que crearlo, es necesario planificar, organizar y preparar su ejecución, en este momento ese motivo determinado no existe, para crearlo la situación nos favorece. Solo queda en principio profundizar el caos ya existente, fomentar la confusión, profundizar la corrupción, especialmente en el campo político, administrativo, cultural y social. En el campo económico debemos acrecentar la corrupción administrativa e ilegal, fomentar y profundizar el agio y la especulación, llevar la miseria y la injusticia a sus últimos extremos, especialmente en los pueblos comprometidos dentro de la zona de Andinia, provocando desde la capital federal el arrasamiento de los derechos federales de las provincias, reprimir todo acto que signifique reacción o acción de autodefensa por parte del pueblo. En estas violentas represiones es de primerísima necesidad que sean utilizadas tropas de las Fuerzas Armadas, especialmente del Ejército, porque eso producirá el enfrentamiento con el pueblo. Llevándolo al desprestigio En consecuencia Provocará el debilitamiento moral De sus integrantes Un profundo proceso de desintegración A que serán sometidos Por vía del gobierno Provocando sucesivos enfrentamientos En su seno Con lo que se logrará la caotización De sus cuadros Y la corrupción de su disciplina Llegando así al más mínimo nivel De rendimiento y eficiencia Es fundamental que la judaidad vaya copando las calles paulatinamente, ofreciendo luchas, apresurar el movimiento socialista comunista y organizar sin demora sus fuerzas. Hay que lograr la integración del movimiento peronista a nuestro socialismo por cualquier medio, desencadenando al mismo tiempo una violenta represión y persecución contra el mismo. Estas últimas medidas se llevarán a cabo desde el más alto nivel gubernamental. Como es sabido la corrupción, la miseria, la injusticia, la represión violenta, engendran odio y reacción. El odio y la reacción engendran desesperación. Esta engendra la determinación de luchar, de venganzas y de acción, sin reparar contra quién y tampoco en las consecuencias. Entonces, todos vuestros trabajos convergerán en estos objetivos, regulados paulatinamente con el tiempo. Esto es, la injusticia, el hambre la corrupción, la persecución y la cárcel, el arrasamiento de los derechos de las provincias involucradas, con derivación en todo el territorio del país. Entonces, mis hermanos, aquí están los factores determinantes para que esos pueblos y esas provincias cansadas y hastiadas de tantas indignidades y de la más espantosa miseria, llevadas a sus últimas consecuencias, tomarán en conjunto la más tremenda determinación romper todo vínculo con el gobierno federal, proclamar la independencia como una nación libre y soberana y solicitar de inmediato a las organizaciones mundiales su reconocimiento como tal. Reconocidas por ellas y por las grandes potencias mundiales, Andinia, Israel de los Andes, ya estaría definitivamente constituida y su soberanía asegurada. Argentina estaría imposibilitada de recuperar las provincias perdidas porque Primero, el pueblo argentino estaría sumido en la más espantosa confusión segundo su economía desquiciada tercero Argentina habría quedado convertida en simple campo de pastoreo y no tendría qué ofrecer para obtener créditos o ayudas de los bancos mundiales cuarto quedaría sin abastecimiento y sin reservas de combustibles todos sus centros de producción estarían dentro de los límites de Andinia Israel de los Andes quinto sería bloqueado todo intento de abastecimiento exterior. Sexto, sus Fuerzas Armadas Argentinas actualmente cuentan con una previsión de combustibles para dos jornadas de lucha. Estarían imposibilitadas, por tanto, de trasladarse y operar contra Andinia. Séptimo, en el supuesto caso de que no obstante estos inconvenientes, lograr Argentina organizar un deficiente ejército y con él pretenda invadir a Andinia no podrá hacerlo porque estaría atacando a una nación libre e independiente reconocida internacionalmente como tal esto daría lugar a que las Fuerzas Armadas Internacionales modelo ONU desembarquen y tomen posición en defensa de las fronteras de esta nueva nación Andinia Israel de los Andes de acuerdo a tratados internacionales existentes con esto Andinia, Israel de los Andes, estará definitivamente y su soberanía asegurada. Como habéis visto, concluye el rabino de Nueva York, Gordon, la misión que tenéis el honor de realizar es compleja y de extraordinaria importancia. Esto requiere ingenio y audacia para su realización y os diré que tanto yo como la judaidad del mundo entero, en especial Israel, Estamos seguros del éxito. A esta transcripción cabe agregar que el sionismo internacional había decidido en 1971 disponer la culminación del Plan Andinia en ejecución, en razón de las condiciones existentes y que coincidiría con un gran acontecimiento mundial a desencadenarse el 3 de febrero de 1972. El acontecimiento referido se produjo el 3 de febrero de 1972, al admitir a Israel como observador permanente por unanimidad, permitiéndole el ingreso al seno de la Organización de los Estados Americanos, transgrediéndose desde todo punto de vista las normas requeridas para el ingreso a este organismo internacional. Por último, insisten en que hay que seguir organizando, entre comillas, a los jóvenes judíos que aún no lo están. Y dicen que hay 10.000 organizados y 90.000 que aún no lo están. Sobre el particular, ya estamos bien compenetrados e informados acerca de lo que ellos entienden organizados. A quienes desconocen el sentido de la organización propiciada por el sionismo, les decimos. El sionismo prepara en la Argentina 100.000 jóvenes organizados militarmente, militarizados, y además, muchos de ellos se han infiltrado y copado otros movimientos a los efectos de poder instrumentarlos también a favor de la estrategia imperialista, sionista o invasión sionista. Diario La Nación, 18 de septiembre de 1968. Para concretar este siniestro plan, a la Patagonia Argentina se va a unir parte del sur de la Patagonia de Chile, a cuyos efectos ya está de hecho colaborando el ejército chileno, para también establecer previamente una base militar subterránea en lo que vendrá a ser el complejo militar más sofisticado después de las bases americanas Área 51. Dicha base submarina controlará y podrá destruir los submarinos que pasen por el Cabo de Hornos desde el Pacífico al Atlántico. La base tiene ya unos años y es la base Rockefeller, que junto con la que ya poseen en el Ártico, son las más importantes del sur del planeta. La base Rockefeller de la Patagonia y región de los lagos del sur de Chile y Argentina es realmente una extensa red de áreas y túneles DUMP. El agua de esta región es la más pura del planeta y la más sabrosa, rica en oligoelementos, terciarios e impoluta de la vida del hombre, que allí no ha llegado más que en forma de pocas familias y alguna unidad militar en la historia reciente. Militares y científicos de Israel han estado haciendo sus mediciones y estudios técnicos de la zona que han dado por buenos para seguir adelante con el asentamiento de un nuevo Israel La construcción de los dumps gigantes es primordial para desarrollar la vida subterránea en una zona de temperaturas y vientos hostiles en el invierno antártico que luego en el estío puede desarrollarse en la superficie Los cultivos criogénicos en los dumps son primordiales para la sostenibilidad de la vida subterránea, sostenibles sin depender del exterior y las adversas condiciones climatológicas de la mayor parte del año. Por otra parte, los DUMP funcionarán como refugio atómico y para catástrofes naturales, con sistemas de bombeo de agua y aire, tanto para su extracción como para su alimentación la compra de tales territorios garantizan la propiedad privada a la que se añade en carta blanca para la propia organización como país dentro de otros dos países, Chile y Argentina con su ejército propio, pero además con la colaboración de ambos ejércitos argentino y chileno para el equilibrio geoestratégico en la zona Argentina ha firmado acuerdos comerciales con China y la comunidad judía a su vez presionará al imperio británico para su retirada de las Malvinas o su repartición con China y Argentina de los recursos de la zona. La comunidad internacional, digamos los países extinguidos de su soberanía, que ha sido llevada a cabo justamente por la comunidad sionista internacional, no han sido informados por nadie de estos planes. Y únicamente algunos servicios secretos conocen muy por encima estos planes, pues el ejército israelí, argentino y chileno se encargan del secretismo, y discreción del desarrollo del proyecto. En la esperada deflagración termonuclear que pudiera darse, entre los bloques y la contaminación y desaparición de ciudades enteras, a su vez dirigida y empujada por los propios intereses sionistas de la Reserva Federal y su control y emisión única de la moneda, Israel espera poder continuar en solitario su vida en la Tierra, junto con los otros Dooms construidos en África y Estados Unidos, para el mismo fin de tener un lugar seguro en donde protegerse la élite mundial. Gnóstica. Contenidos simbólicos, esotéricos, teológicos y metafísicos A la luz de la sabiduría hiperbórea A la luz de la sabiduría hiperbórea Sujetos y objetos de nuestra memoria de la sangre De la sangre, de la sangre Los gnósticos, Cainitas y Judas Uno de los muchos grupos gnósticos que Irineo atacó fue el de los Cainitas. Una de las cosas que Irineo dijo sobre los Cainitas es que el Evangelio de Judas era el punto de referencia de sus creencias aberrantes. El grupo tomó su nombre de Caín, el primer hijo de Adán y Eva. Caín es conocido en los anales de la historia bíblica por ser el primer fraticida, entre comillas, que estaba celoso de su hermano menor Abel, a quien Dios amaba de manera especial, y por eso Caín lo mató. Génesis 4 ¿Por qué entonces los cainitas lo escogieron entre todos los humanos como figura fundamental de su fe? Porque creían que el Dios del Antiguo Testamento no era el Dios verdadero al que había que adorar, sino el ignorante creador de este mundo del cual había que escapar. Y así todos los personajes de la historia judía y cristiana que se enfrentaron a Dios. Caín, los habitantes de Sodoma y Gomorra, y finalmente Judas Iscariote, eran los únicos que habían visto la verdad y habían entendido los secretos necesarios para la liberación. Según Irineo, los cainitas llevaron su oposición al Antiguo Testamento, a una posición ética extrema se oponían a cualquier cosa ordenada por Dios y apoyaban todo aquello a lo que Dios se oponía. Si Dios decía que hay que respetar el descanso del sábado, no comer cerdo y no cometer adulterio, entonces la manera de demostrar la libertad respecto de Dios era ignorar el sábado, comer cerdo y cometer adulterio. No sorprende comprobar que un grupo gnóstico con tal rebeldía veía en el supuesto enemigo de Jesús a su mayor aliado, según Irineo, los Cainitas tomaban como autoridad el Evangelio de Judas. Y según este Evangelio, nos dice Irineo, solo Judas entre todos los discípulos entendió el mensaje de Jesús e hizo lo que el propio Jesús quería, entregándolo a las autoridades para que lo crucificaran. De ese modo, veían a Judas como el perfecto seguidor de Jesús, aquel cuyos actos había que imitar en lugar de despreciarlos porque fue a él a quien Jesús hizo depositario del conocimiento secreto necesario para la liberación. Los eruditos pueden disentir en cuanto a la fecha de redacción del Evangelio de Judas, pero probablemente la mayoría lo datarán entre los años 140 y 160. Fue escrito en un momento en el que las religiones gnósticas comenzaban a prosperar dentro de la iglesia cristiana y ya había circulado durante algunos años cuando Ireneo comenzó su ataque. Que este es el Evangelio que Ireneo conoció queda confirmado por sus contenidos, porque en el Evangelio de Judas es el único discípulo que entiende la verdadera naturaleza de Cristo, y el único a quien Jesús da a conocer su revelación secreta que puede conducir a la liberación. Los otros discípulos adoran al Dios del Antiguo Testamento, y por ello son ministros del error. La Tribuna Radio de España. Puesto que conoce la verdad, Judas presta el mayor servicio a Jesús. Lo entrega para que lo ejecuten y para que así el ser divino que hay dentro de Jesús pueda escapar de la trampa de su cuerpo material. O oh, como Jesús declara de manera palmaria en este Evangelio, tú, Judas, los superarás a todos ellos es decir, a los demás discípulos porque tú sacrificarás el cuerpo en el que vivo ¿Cómo es el retrato que hace de Judas el Evangelio? ¿En qué difiere su perspectiva religiosa global de los puntos de vista ortodoxos que acabaron siendo aceptados por la mayoría de los cristianos? ¿Y por qué ese Evangelio acabó siendo excluido del cuerpo canónico de las escrituras cristianas? hay varias personas llamadas Judas en el Nuevo Testamento igual que hay más de una María, un Herodes y un Santiago como tantos de ellos llevaban el mismo nombre y como las personas de clase baja no usaban apellidos había que distinguirlos de alguna manera habitualmente eso se conseguía indicando su procedencia o su parentesco por ejemplo, las varias María son llamadas María Madre de Jesús María de Betania, María Magdalena y así todas entre los llamados Judas, uno era un hermano real de Jesús, Mateo 13,55. Otro era un discípulo, Judas, hijo de Santiago, Lucas 6.16. Y un tercero era otro discípulo, Judas Iscariote. Los eruditos han discutido durante mucho tiempo el supuesto significado de Iscariote, y nadie lo sabe con certeza. Podría referirse al pueblo natal de Judas, una aldea de Judea, al sur del actual Israel, llamada Keriot. Ish Keriot o Iscariote significaría hombre de Keriot. La traición de Judas no es presentada como un acto ignominioso en el Evangelio de Judas. Pero en los Evangelios del Nuevo Testamento, esa es su marca distintiva. Entre los doce discípulos, él es la manzana podrida. Se menciona a Judas unas veinte veces en esos libros y cada vez el autor tiene algún improperio que lanzar contra él, casi siempre haciendo notar simplemente que fue quien traicionó a Jesús. Todos ellos dan por hecho que aquel fue un acto muy vil. A lo largo de los años, los lectores de la Biblia se han hecho esta pregunta. Si Jesús debía morir en la cruz para la salvación del mundo, ¿no fue entonces una buena acción la de Judas al entregarlo? Sin la traición no habría habido arresto, sin el arresto no habría habido juicio. Sin el juicio no habría habido crucifixión. Sin la crucifixión no habría habido resurrección. Y resumiendo, nosotros aún no seríamos salvados de nuestros pecados. Así pues, ¿por qué fue algo tan malo la acción de Judas? ¿Acaso no se necesitaba que fuesen así las cosas? Lo que pretendían los cainitas era ajustar la historia de Jesús con el mito original Atlante del Cristo Pagano, que se autocrucifica para conocer el secreto del encadenamiento espiritual. Los cainitas sabían que la historia de Jesús era una copia de la verdadera historia del Cristo Atlante, y los judeocristianos pretendían distorsionarla. esperando haber colmado las expectativas de todos nuestros oyentes, con la información alternativa que aquí les ofrecemos. Nos despedimos hasta dentro de una semana, no sin antes recordarles que en estos tiempos difíciles no debemos bajar la guardia. La celebración más importante para la disidencia hará de este próximo lunes un día de alegría para el espíritu. Que ese día sea propicio para desenfundar la espada y no guardarla hasta que todo este sistema satánico haya caído seamos la voz de los que no pueden defenderse si desean profundizar más en los temas aquí tratados están a disposición todos los materiales con envío a cualquier parte del mundo los interesados contactarse a nuestro whatsapp 591-777-16157 o remitirse a nuestras cuentas o páginas personales en Facebook, Whispers, Twitter, Instagram, Miwi, PK, WT Videos, YouTube y Dailymotion. Este programa es posible gracias al apoyo del Movimiento Veganista, Asociación Universal Virgen de la Vega, Proyecto Omnis y las editoriales de la Casa de Tarsis y Bruna. anunciarles que ya está disponible la única app disidente del universo Play Store, actualizada y más interactiva. Búscanos como Radio Vocera de la Vega en Play Store. De todos modos, vamos a morir, que al menos sea noblemente, mirando siempre desafiante al enemigo. Soy Andrea Victoria Cano. Les estaré acompañando el próximo sábado nuevamente, aquí por la Tribuna Radio de España.